0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya la. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'na. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فاء. عذرنا kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita nikmat yang nggak bisa kita hitung ya dan nggak bisa kita kalkulasikan nikmat yang senantiasa menyapa kehidupan kita dan nikmat yang harus kita syukuri di Di awal dan diprioritaskan adalah nikmat ilmu dan nikmat iman atau nikmat ilmu nafi ilmu yang bermanfaat yang melahirkan iman dan amal soleh hal itu adalah kunci kebahagiaan itu adalah kehidupan ulama mengatakan bahwa ilmu adalah kehidupan tapi yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu yang bermanfaat <tuh> bukan yang hanya sekedar maklumat. Atau wawasan Sebagaimana dijelaskan Al-Imam Ash-Syafi'i Rahimahullah Al-Ilimu Manafa' Wa Laysa Mahufil Ilmu itu yang bermanfaat Bukan yang sekejar di Hafal Oleh karena itu marilah kita Bersyukur ketika Kita diberikan kesempatan Untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat Sebagaimana jaga La Ilaha Ilallah jaga syahadatain jaga tauhid jaga konsep atau jaga prinsip mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam dan perbanyak salawat dan salam kepada junjungan kita nabi kita rasul kita sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga para sahabat Dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah nungan sulah beliau sampai hari kiamat gelap Allahumma salli wa sallim, mubarik wa an'im Ala nabina wa rasulina, sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Hadirin Allah muliakan Kembali bersama Al-Imam An-Nawir Rahimahullah dalam bab ini Dan kita Akan masuk ke ayat yang kedua ayat yang kedua dan ayat yang kedua ini sebenarnya bukan ayat ya, ini surat full surat yang sangat uh, familiar di tengah-tengah kita yang sangat uh, dikenal dibaca diulang-ulang yaitu surat al-Asr ini yang dibawakan al-imam al-nawi dalam fita'awun alal bira wa taqwa uh, tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan mari kita kembali bersama imam Nawawi semoga Allah merahmati beliau orang tua beliau, keluarga beliau dan semoga Allah merahmati seluruh muslimin. Uh, beliau rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah Semoga Allah merahmatinya. Beliau Belum menyampaikan taala atau qala wal asri amanu Demi waktu, demi masa. Sesungguhnya manusia itu Pasti berada dalam kerugian. Lam disitu ada, sebelum fi itu ada lam. Lam fathah la fi. Fungsi lam disitu untuk menekankan. Lam utaukit. Jadi pasti manusia itu berada dalam kerugian. Nggak, 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 nggak boleh diragukan. nggak boleh dipertanyakan lagi. Itu pasti, pasti. Kalau bagi sebelumnya dibersumpah jadi ada kalau kita belajar bahasa Arab ada ada di sana ada inna di sana ada lam taukit di sana inna tuh jadi ada wal asri itu kan sumpah demi waktu demi masa terus ada inna inna itu uh, penekanan atau penegasan dan ada lam di sana jadi ada tiga penegasan penekanan ada sumpah kita tuh kalau bersumpah kan kalau bicara untuk menekankan, untuk menegaskan demi Allah tadi tuh ada kecelakaan parah banget gitu itu untuk menekankan bahwa yang kita sampaikan tuh benar makanya kan keseringkali kita bersumpah ketika didesak gitu yang benar gitu atau ketika kita diragukan masa sih demi Allah gitu jadi uh, sumpah itu Fungsinya untuk menegaskan, menekankan. Lalu, inna pun demikian. Lalu, la itu pun demikian. Jadi, demi uh, waktu manusia itu Pasti berada dalam kerugian. Lalu, Allah SWT memberikan pengecualian. Illa alladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Wa'amiru salihat. Dan beramal saleh Wa tawassaw bil Dan saling menasihati di uh, dalam kebenaran saling menasihati dalam kebenaran wa tawassabis sabar dan saling menasihati untuk senantiasa bersabar hadirin ya Allah muliakan uh, surat yang sangat singkat tapi syarat akan makna Imam Nawawi setelah membawakan surat ini, lihat keterangan berikutnya Qala al-imamu syafi'iyu. berkata al-imam syafi'iyu rahimahullahu semoga Allah merahmati imam Syafi'i. kalaman makna'hu imam Syafi'i pernah menyampaikan sebuah kalimat tentang ayat ini yang maknanya Lihat para ulama tuh hati-hati dalam menukil hadirin. Jadi seringkali kita dengar seperti ini Imam Nawawi rahimahullah berkata Imam Syafi'i yang maknanya. Jadi kalau ada perbedaan satu dua kata nggak ada masalah. Karena secara makna padahal beliau adalah ulama yang sangat cerdas, sangat jenius akurasi e, nukilannya sangat tinggi, tapi tetap aja khawatir salah, khawatir e, tidak sesuai dengan teks aslinya atau diks yang digunakan maka agar aman dan menjaga amanat ilmiah kalaman maknahu. Apa yang dikatakan Imam Syafi'i? Sesungguhnya man- manusia Atau mayoritas manusia Itu lalai dalam Mentadaburi surat ini Lalai dalam mentadaburi Surat ini Halnya banyak diantara kita tuh Baca aja tapi gak ngerti Ini, ini surat Hafal saja tapi nggak mentadaburi surat ini. Hanya dengar imam baca surat ini tapi nggak ngerti juga apa sih maknanya Dalam redaksi yang lain dibawakan oleh Imam Ibnu Kathir dalam tafsirnya Imam Syafii ini menyatakan begini: La tadabbaron nasu surata lawasi'at hum. Kalau manusia mentadaburi surat ini. Maka sudah cukup bagi mereka Untuk mengambil pelajaran Untuk mengambil hikmah Untuk sadar Untuk bangkit Untuk berubah Untuk tertegun Untuk bangun Ini wake up call Ini Jadi kalau manusia itu mentanda buri surat ini Cukup bagi mereka untuk mendapatkan peringatan Kesadaran Cukup untuk bangkit, cukup untuk berjuang Cukup untuk memperbaiki diri Cukup untuk merubah pola Cukup untuk mengkaji dan mengaji dan seterusnya kenapa demikian, hadirin Allah muliakan karena dalam surat ini Allah menjelaskan bahwa manusia itu pada dasarnya rugi ketika hidup rugi mereka mengalami kerugian demi kerugian lalu setelah itu Allah jelaskan siapa yang untung bagaimana caranya biar nggak rugi Hadirin Allah muliakan Demi waktu Allah bersempat demi waktu Hadirin Allah muliakan Apa arti ul-asar? Al-Imam Ibn Kathir menjelaskan bahwa Al-Asr itu waktu yang uh, digunakan oleh manusia untuk beraktivitas. Baik itu aktivitas yang positif maupun negatif. Gitu. Baik aktivitas yang positif maupun negatif. Jadi bayangin, ini waktu yang digunakan manusia untuk beraktifitas. Lalu Allah mengatakan, manusia itu rugi. Tapi sebelum kita masuk, ada hal yang perlu kita tekankan. Di sini Allah bersumpah dengan waktu. Di sini Allah bersumpah dengan waktu. Perlu diketahui Bahwa Allah itu bebas bersumpah dengan apa saja. Karena dialah subhanahu wa taala membuat peraturan, dia ngatur dan lain sebagainya. Adapun kita, adapun kita maka Allah membuat peraturan man kana khalifan billah. nabi kita Wasallam bersabda barang siapa yang bersumpah maka hendaknya bersumpah dengan nama Allah wa illa fal yasmut, kalau tidak maka dia harus diam kalau tidak maka dia harus memilih diam jadi nggak ada opsi lain barang siapa yang bersumpah maka dia harus bersumpah dengan nama Allah jika tidak maka dia harus diam Ada opsi lain Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim Kenapa Nabi Wasallam menyuruh kita diam Dan hanya memberikan opsi Kalau bersumpah hanya dengan uh, Dengan menyebut nama Allah Dan tidak kepada yang lain Karena Nabi Wasallam bersabda Dalam keterangan yang lain Dalam hadith yang lain riwayat Imam Abu Dawud beliau menyampaikan man halafa la barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka dia mengerjakan kekufuran atau kesyirikan maka dia telah melakukan kekufuran atau kesyirikan makanya hadirin Allah muliakan dan ini disepakati para ulama, sebagaimana dikatakan oleh al-imam ibn Barr. Al Imam Abdul menyampaikan bahwa nggak boleh kita bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada perbedaan para ulama dalam masalah ini. Tidak ada perbedaan Tidak ada perbedaan Dan ini dosa besar Hadirin Sampai Nabi mengatakan Dia telah mengerjakan Kekufuran Atau Kesirikan Dan hukum asal bersumpah dengan selain Allah itu adalah syirik kecil, itu hukum asalnya itu hukum asalnya tapi walaupun syirik kecil itu dosa besar kecuali jika makhluk tersebut diyakini atau kecuali kalau ada keyakinan bahwa makhluk tersebut diagungkan dan dimula, dimuliakan seperti Allah Subhanahu SWT nah, itu bisa jadi syirik besar hadirin kalau diagungkan dan dimuliakan selevel dengan Allah Sejajar dengan Allah Sama dengan Allah Itu bisa jatuh ke syirik besar Adapun hukum asalnya Itu syirik kecil Tapi jangan pernah remehkan itu dosa besar Dan tidak ada perbedaan di tengah-tengah Para ulama kita Karena kita kadang Sering dengar gitu loh Orang bersumpah dengan Dengan selain Allah Padahal itu Serius, hadirin. Artinya kesalahan serius. Jadi bedakan antara Allah dengan makhluknya. Ya lah yes, antara pencipta dan makhluk nggak kan mungkin sama. Antara rob dan hamba tuh nggak mungkin sama. Itu poin yang perlu kita tekankan. kita lanjutkan ini sekali lagi surat ini menjelaskan bahwa manusia itu rugi besar hadirin, rugi besar dan kerugian di dalam ayat ini dijelaskan para ulama bisa rugi dalam seluruh kehidupannya atau rugi dalam satu dua hal pada dasarnya setiap orang yang tidak mengerjakan apa yang Allah sebutkan dalam surat ini dia akan rugi nah ini harus jadi perhatian kita bahwa selalu tanamkan bahwa dalam hidup kita pasti mengalami kerugian Kecuali kita memiliki empat sifat ini. Kecuali kita melakukan empat aktivitas ini. Kalau enggak, rugi. Kalau enggak, pasti rugi. Dan siapa yang mau rugi hadirin? Cuma tanya siapa yang mau rugi? Enggak ada orang mau rugi. Dan bayangkan, Kalau dalam satu dua transaksi saja, kalau dalam satu atau dua transaksi saja kita ini nggak mau rugi. Padahal bisa jadi orang udah kaya raya, tapi tetap aja nggak mau rugi dalam satu transaksi. Iya. Gitu. Ada mau gabung nggak gitu loh Gue ada project nih eh, Gue tunggu ya sampai besok ya Siapa mau chip in Siapa mau masukin eh, Gimana sih hitung-hitungannya eh, Gue udah hitung sih Insya Allah kerugiannya 30 juta Untung ya gak ada Kira-kira ada yang mau nggak tuh hadirin Gak ada Gak ada yang mau Walaupun yang awalnya mau gabung itu mau cipin itu tabungannya asetnya mungkin udah 70 miliar, tapi tetap aja nggak mau rugi 30 juta. Gak mau orang ada yang mau rugi. Itu yang punya fulus banyak. Apalagi kita yang nggak punya fulus. Apalagi kita yang nggak punya uang. Gak ada orang kita mau rugi. Itu dalam satu dua transaksi. Ini Allah katakan semasa atau sepanjang hayatnya, sepanjang hidupnya dia rugi rugi dia bukan satu dua transaksi. saksi ini kan itu tadi makanya kata Imam Syafi'i kalau orang benar-benar mentadaburi surat ini cukup bagi mereka untuk bangun, untuk bangkit, untuk berubah untuk memperbaiki diri, orang rugi kok dan kerugian di dunia ini akan membawa dia rugi di akhirat ya selesai tamat riwayat kita kalau rugi di akhirat nah ini kan yang harus kita rendungkan dan yang mengatakan rugi yang memfonis rugi itu Rabbul Alamin hadirin. Allah yang menciptakan semua ini Kenapa kalau 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 manusia yang nentuin tuh banyak orang yang semangat hadirin. Karena kadang-kadang kita nggak ngerti juga parameternya apa. Iya kan? Di masyarakat kita kan berulang kali tren sesuatu. Nanti tren sesuatu, tren sesuatu. Dan ketika tren tersebut angkanya nggak keruh karuan dan orang tuh berlomba beli ada yang binatang, lah, nanti ada yang tumbuhan, nanti ada yang bebatuan, gitu loh. oh iya angka naiknya tuh tinggi banget lalu tiba-tiba pas lagi ini pas, pas apa uh, demandnya lagi tinggi-tingginya tiba-tiba jatuh dan nggak jelas juga, kok bisa jatuh Tapi selalu dapat daya tarik, selalu dapat respon, selalu membuka mata banyak orang. Padahal nggak ngerti juga apa, apa, apa namanya, apa faktornya. Kok bisa angka segitu? Padahal dihitung-hitung nggak ngerti juga kok bisa angkanya segitu sih. Gak jelas juga. Tiba-tiba ketika sudah musimnya hilang, jatuh sejatuh-jatuhnya. Akhirnya banyak yang bangkrut, banyak yang rugi. Dan itu bukan satu dua kali hadirin. Pertanyaan siapa yang nentuin angka? Siapa yang nentuin harga kalau bukan manusia? Dan itu orang percaya. Untung ruginya nggak jelas juga Nah ini Allahnya yang berfirman Rabnya yang mengatakan Di dalam Al-Quran yang kita yakini Zalikal kitab roy bafih Kitab ini nggak ada keraguan sama sekali di dalamnya gak ada keraguan Pasti benar Dan di dalam Al-Qur'an Allah berfirman innal, innal Watawasal Watawasal Jadi surat ini kan pesan sekaya apapun Anda kalau Anda enggak punya empat ini Anda rugi. Anda rugi. seterkenal apapun anda anda punya popularitas fame yang luar biasa tapi anda nggak punya empat ini, anda rugi 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 di dunia, rugi di akhirat sebanyak apapun mobil di garasi anda tapi kalau anda nggak punya empat sifat ini anda rugi ini rob anda yang bilang yang berfirman masa kurang yakin Kenapa itu tadi? Kenapa kalau manusia yang bilang, oh iya benar nih. Jadi saya investasi di sini, ya investasi, rugi enggak? Eh rugi. Katanya. Betapa banyak tempat ketika ketika promo itu rebutan hadirin, rebutan untuk beli itu rebutan. Bahkan saking demandnya besar Itu sampai dikocok gitu kayak arisan Siapa yang bisa beli Di tempat dia Dan nggak bisa milih lagi Tapi sekarang Jual aja setengah mati Udah beli nih, katanya untung Belum-belum gak mungkin rugi, ini pasti untung Sekarang mau jual, gak yang mau beli Mana untung investasi Orang mau, mau jual, kan susahnya minta Dulu belinya dikocok Itu orang percaya Saya punya teman seperti itu. Ketika dia berhasil beli di sebuah investasi, oh, senangnya, minta ampun, seneng cerita dan dan merasa dirinya beruntungnya, minta ampun. Dua tahun kemudian dia garuk-garuk kepala dan dia bilang saya harus susah banget jualnya sekarang Pak Ustad. Dan itu manusia, trennya gitu terus tuh hadirin. nanti percaya lagi nanti percaya lagi bukan berarti kita bilang jangan percaya enggak tapi kalau anda bisa percaya itu kenapa anda nggak percaya sama Allah itu poinnya dan kalau kita harus teliti lagi hati-hati itu kalau yang menjanjikan manusia adapun Allah ya nggak perlu diribut-ribut diteliti lagi, wah Allah udah berfirman Dan ini valid. Kenapa kebalik gitu loh? Kalau manusia langsung percaya, langsung diterjemah mentah-mentah, padahal belum tentu juga untung. Tapi kalau Allah eh, nanti dulu. Pan ini ayat dibaca, surat ini dibaca setiap hari, dibaca setiap hari. Tapi jadi masalah dibaca setiap harinya bukan karena mencintai surat ini dan yakin. Karena nggak ada hafalan lain, cuman ini doang yang dihafal, gitu. Jadi sama aja dibaca setiap hari juga nggak ada faedahnya kecuali sebagai pelengkap saja salat kita. Kayaknya anda begitu menghayati surat al-Asr ya, mas. Hmm, Sebenarnya sih aku cuman hafal surat ini sama kulhu. Oh, Pak, aku pikir benar-benar menjiwai Makanya dibaca setiap maghrib. enggak hadirin Allah Imam Syafi'i mengatakan kalau manusia mentanda buri surat ini cukup bagi mereka untuk sadar. Karena mengatakan rugi itu Allah. Rugi pasti rugi mau kayak apa? Kayak mau kata manusia hebat kayak rugi, rugi, rugi. Pasti rugi. Allah bersumpah. Allah menggunakan inna, Allah menggunakan lam. Coba lihat lagi ayatnya. Allah pakai wal asri sumpah, Allah pakai inna, Allah pakai lam. Padahal pada dasarnya nih, Allah tuh kalau berfirman nggak perlu pakai penekanan, juga orang beriman harus yakin. Orang beriman tuh harus yakin. Tapi kenapa Allah pakai penekanan? Dan bukan satu penekanan, tiga penekanan. itu untuk menjelaskan tidak ada keraguan ini tidak ada keraguan sama sekali ini akan terjadi dan pasti terjadi baru ketika manusia secara eh, rugi loh kan harusnya dia melek ya. misalnya dia punya saham gitu, terus ada yang bisikin eh, saham kita nih menurun loh besoknya turun lagi Besoknya turun lagi, udah seminggu ini turun pak. Terus besoknya ini minggu kedua turun lagi. Kan dia kan dia akan apa dia akan perhatian ya dia kan pay attention ya. Kalau sahamnya turun terus, nah kok baca surat al-Asr nggak sadar-sadar? Qadara annal rugi Rugi manusia itu Rugi Illa amanu wa 'amilus shalihat wa tawassabil haqq kita misalnya kalau bisnis di sebuah hal yang sebut, atau investasi investasi misalnya bulan pertama rugi, rugi nih pak oke. Okay. bulan kedua rugi lagi bulan ketiga rugi bulan keempat rugi bulan kelima rugi bulan keenam rugi lagi tahun pertama rugi semua tuh. 12 bulan rugi oke, okay. kita masuk tahun kedua bulan ketiga belas, rugi lagi Bulan ke-14 rugi lagi. Tahun kedua rugi. Kita rugi dua tahun. Masuk ke tahun ketiga. Bulan ke-25 rugi lagi. Bulan ke-26 rugi lagi. Bulan ke-27 rugi lagi. Oke, masuk tahun ke-4. Ternyata rugi lagi. Nah, kita tanya nih ya. Gimana? Masih mau bulan tahun keempat darugian ya? Hah? Masih mau investasi itu Hah? nah itu baru tahun keempat kita punya pola hidup 15 tahun 20 tahun 30 tahun Allah bilang rugi eh gak di rumah-rumah hadirin 40 tahun hidup Allah bilang, anda tuh rugi 40 tahun loh, eh masih ngotot enggak-enggak ini kan passion saya kok ada yang orang yang mencobot fashion rugi 7 tahun? gak ada dia tutup udah, cari yang lain investasi ah dia rebut apa banyak kita, dari kita yang ruginya tuh bukan 1, 2, 3 tahun, 15 tahun hidup tuh rugi kenapa? kita gak punya empat ini 20 tahun kita rugi kenapa? karena kita gak punya empat ini 30 tahun rugi. Kenapa? Karena kita nggak punya empat. Hidup kita nggak ada empat ini nggak ada dalam hidup kita. Salat bolong-bolong. Puasa Ramadan jarang. Aman. Nah, Nikah 15 tahun nggak pernah nasehatin istri. nggak pernah. Nggak pernah nasehati istri. 15 tahun itu rugi, 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 rugi rugi, 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 rugi. kok gak berubah itu loh polanya. Kok kok tetap harusnya kan anda, anda rubah pola. Jangan main di, 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 di konsep gitu lagi. Ganti pola dong. Ada orang, 10 tahun pernikahan ribut terus. Ribut. Gak ada yang sabar. Suami nggak sabar, istri nggak sabar. Maksudnya kan gak ada. Watawa sobi-sober kan? Gak ada itu. Berarti 10 tahun pernikahan isinya rugi, 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 rugi. Rugi. Yang nilai itu Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. saya mau tanya simpel gini aja lah ibu-ibu nih misalnya ibu-ibu punya apa suka masak suka masak mas lagi main makan apa mas Hidung. ya allah <laughs> salah salah bukan salah pertanyaan salah tanya ke bertanya ke orang yang salah misalnya ayam goreng lah ya ayam. atau nasi goreng lah itu Indonesia bang, orang Indonesia banget nasi goreng kasih ke anaknya anaknya bilang enak mah enak lalu kasih ke suaminya kata suaminya enak kasih ke artnya artnya bilang woi ini enak banget bu enak. Enak ini, Bu. Gitu loh. Lalu dia punya uh, staf, kasih ke stafnya. Gimana gimana enak nih. Oh, kata anakku, air tehku tuh enak, gitu loh. Gimana menurut kalian? Wah, oh, enak, wah oh, enak. Gitu loh, enak. Stafnya bilang enak. Oh. Bede dia. Wah, oh, enak. Tuh. Sebenarnya ada chef data. Kaya ah, ni chef data. Bumpung chef dibuat nasi gorek. Kata gimana chef enak? Gak? Enak, kaya enak. Saya ingin tanya, tanya cukup saya ibu. Ketika pada bilang enak, tapi chefnya bilang enak. Kira-kira. Kepercayaan diri, runtuh apa enggak? Runtuh. Terus yang dijadikan parameter, anak, suami, A- A- ART, staff atau chef? Ya, chef. Dan dia tersadar. Jadi, terbuka gitu. Itu wake up. Call. Ya ternyata enggak enak. Kan sama hadirin Teman kita bilang lo beruntung Eh ini untungnya besar Ini profit Tapi pencipta kita bilang rugi nah, itu. Loh kok kita nggak merasa terpukul itu loh Itu ibu tuh merasa terpukul Kalau sampai chef bilang nggak enak Padahal yang lain bilang enak Dia nggak akan membesarkan hatinya uh, Kan apa Kalau voting menangan ini 4 banding satu, tetap saya yakin Enggak ada. Chef bilang nggak enak, enak. Oh dia terpukul. Lho, kita nggak pernah terpukul. Terus yang kita dengerin orang si A, si B, si C, si D yang juga nggak sholat, yang nggak nutup aurat juga, yang nggak bertikir, yang imannya juga ini, yang nggak sabar, yang temperamen kalau ribut. Kali untung nih untung. Hidup lo tuh beruntung banget sih. Semua orang bilang beruntung. Rot kita bilang rugi. Kok kita nggak merasa terpukul? Orang-orang di luar sana mengatakan rumah tangga kita tuh sama wow, masya Allah pasangan serasi. Allah bilang itu rumah tangga rugi. Kenapa? Gak ada saling nasihat di atas kebenaran. Kalau suaminya kasih nasihat itu karena kepentingan suami. Kalau istrinya kasih masukan karena bapernya istri atau kepentingan istri. Mana ada ada keuntungan di dalam? Itu rugi, 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 rugi. Itu rugi. Tapi orang luar sana beruntung ya punya suami kayak dia, beruntung punya istri kayak dia. Oh, keren banget yang satu tampan yang satu cantik. Ya itu kan manusia. rob anda manusia kan nggak ngerti apa-apa kata Allah dalam surat al azab 72 zolim banget dan bodoh banget kata Allah rob kita bilang itu rugi dan kalau pola itu digunakan 30 tahun berarti anda mengalami kerugian selama 30 tahun lalu bagaimana biar gak rugi Empat ini beriman beriman dan kata para ulama beriman itu harus punya ilmu karena nggak mungkin kita mengimani sesuatu yang kita nggak tahu nggak mungkin kita mengimani sesuatu yang kita nggak tahu tuh nggak mungkin maka orang yang mau keluar dari kerugian atau kalau mau hidup tanpa kerugian dia harus punya waktu untuk belajar Mempelajari Al-Quran dan Hadits Harus menuntut ilmu Lalu ia imani apa yang dia pelajari Bukan hanya dia pahami Dia imani Gitu Maka orang yang Hidupnya nggak punya waktu untuk menuntut ilmu Maka orang itu rugi Walaupun asetnya Dimana-mana Orang itu rugi Dan kalau seseorang itu pekan ini nggak nuntut ilmu, maka pekan ini rugi besar. Rugi. Bulan ini nggak nuntut ilmu, bulan ini rugi besar. mau banyak teman, mau networknya luas, mau investasinya di mana-mana, mau baru saja mengakuisisi, Rob kita bilang dia rugi, rugi. Sebagaimana kalau hanya Menuntut ilmu tapi nggak diyakini Rugi juga dia Gue juga ikut kajian kok Ya berarti kan jelas dong Ininya kenapa nggak dia Kenapa gak diyakini Ya nanti dulu dong masih berat nih buat gue Rugi itu Rugi Harus diimani Cukup belum Wa'amilu solihat dan beramal soleh Dan amal ini tuh amal zahir dan batin kata para ulama berkaitan dengan hak Allah dan hak manusia. Jadi orang yang nggak sholat pekan ini pekan ini rugi. Oh rugi besar itu. Orang yang sholat tapi nggak ikhlas rugi juga karena nggak ngerjain amalan batin. Yang pekan ini nggak infak sedekah rugi besar dia, rugi besar. Rugi besar. Gitu aja. Rugi. Yang pekan ini nggak baca Al-Qur'an. Baik baca langsung atau pak baca dari hafalannya rugi besar pekan ini. Rugi, rugi. Rugi. yang pekan ini nggak birul walidain yang gak ada komunikasi dengan orang tua rugi besar walaupun dia baru dapat omset 500 juta nih pekan ini dia nggak komunikasi dengan orang tuanya rugi besar pekan ini rugi gitu hadirin. Jadi berpikir simple aja lah hadirin. Terus gua tahu cukup saya belum belum belum. Gua harus saling menasehati dalam kebenaran harus ada menasihati. harus saling menasehati. Jadi harus saling menasehati. Jadi hadirin. Biar kita nggak rugi nih. Misalnya pekan ini, pekan ini tuh. Kita harus nasehatin Orang Dan kita harus dinasehatin orang kita gitu. kita gitu. Saling memberikan nasehat Kan maka coba lihat artinya hadir Saling memberi nasehat Watawasawbil haq Jadi bukan hanya menasehati Kalau menasehati Misalnya Ausawbil Atau awsawbil Atau aw bil haq Atau yusi bil haq Ini tawasaw Salim menasihatin Jadi kita-kita nih para suami Yang nggak perlu diajarin lagi Kalau nasihatin istri Wajah oh, deh Duduk sama bicara sama kamu Gitu misalnya Terus nasihatin gitu Tapi ngapa nggak pernah mau denger nasihat istri Padahal benar istrinya nggak pernah mau Oh, dijawab lah dibantah lah ah, rugi dia tuh suami rugi suami rugi gitu suami rugi tuh Oh, nasihat dari terus tapi nggak pernah mau dapat nasihat dari istri ah, itu rugi kita orang tua misalnya oh nasihatnya anak tapi nggak pernah mau dengar nasihat dari anak anak tuh dianggap anak kecil terus gitu anaknya dianggap anak kecil terus nggak pernah mau dengar ah orang tua yang rugi kita bersahabat gitu nggak pernah mau dengar masukan dan nasihat dari sahabat kita ah, rugi kita gitu. rugi Jadi saling menasehati itu penting. Dan hanya orang-orang yang ikhlas, yang hatinya bersih, yang nggak berjiwa bosi dan seterusnya, yang bisa mengamalkan ini. Jadi bukan hanya beriman, bukan hanya beramal soleh, tapi harus saling nasehat. Itu hal penting Itu hal yang sangat penting Jadi harus Anda menasihati dan dinasihati Harus belajar Setinggi apapun ilmu kita harus terus belajar Harus beriman Harus beramal saleh. Terus yang terakhir watawo sabil, bisabar, saling memberikan nasihat agar terus bisa sabar, sabar dalam mengerjakan ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar dalam menghadapi ujian dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. kasih nasihat, makanya kita kalau dinasehatin orang agar sabar jangan dijawab sabar sabar terus sabar terus, loh itu rugi udah jelas, makanya kan emosi dia, cara ngejawabnya aja emosi, rugi, itu rugi besar, jadi harus siapa yang memberikan nasihat untuk tetap di atas kebenaran agar bisa sabar. Untuk bisa sabar, karena sabar kan berat kan? oh, sabar dia kita Sabar itu kayak kena uh, apa cahaya yang panas, yang mungkin uh, agak membakar dan seterusnya. Dan kalau kita bisa mengerjakan empat ini, ah baru kita terhindar dari kerugian. kata para ulama hadirin kita lihat 4 lagi nih coba kita lihat ayatnya kata para ulama dua yang pertama itu dua yang pertama adalah upaya manusia untuk memperbaiki dirinya ilmu, iman, amal soleh upaya manusia untuk memperbaiki dirinya Adapun uh, dua yang uh, terakhir watawasobil haq, watawasobis sober itu adalah upaya manusia memperbaiki orang lain lebih dibanding dirinya ada dirinya kan saling memberikan nasihat juga ke diri, tapi lebih ke orang lain nah dengan dua sisi inilah manusia selamat dari kerugian artinya kalau kita mau selamat dari kerugian di dunia dan di akhirat kita harus punya effort upaya dan usaha terus memperbaiki diri sendiri dan di waktu yang sama kita harus punya upaya effort dan kerja keras untuk mensupport orang lain, untuk memperbaiki orang lain, untuk mendukung orang lain. Itulah seorang mukmin hadirin. Mukmin itu dididik punya mental tumbuh bersama. Gitu Bukan hanya diri kita aja yang jadi soleh, tapi di waktu yang sama kita berusaha mensolehkan diri kita sendiri dan juga mensolehkan orang lain tentu saja dengan taufik Allah dan hidayah taufik dari Allah jadi bukan kita sukses sendiri enggak, makanya ada tawasobil haq wa sabar saling memberikan nasihat dalam kebenaran jadi prinsip hidup itu tuh gitu jangan egois kita berusaha memperbaiki diri dan kita berusaha memperbaiki orang lain. makanya dapat resep bagi-bagi. Ya ini aku dapat resep nih. Ada mau? Aku udah coba, belum berhasil coba ini. Jadi itu mental tuh begitu enak deh. Jangan jangan sampai kita terjebak oleh syaiton yang menghembuskan virus hasad hasud gitulah. Virus iri dengki itu dari setan semua hadirin, jangan. Begitu kita dapat resep bagus, ah share ke yang lain. Bahkan bukan share, dinasehatin. Kamu jangan begitu, nanti kamu hancur di dunia dan di akhirat. Gini aja nih caranya. Nah, itu. Kalau kita hanya berpikir. memperbaiki diri, dan kita nggak peduli sama orang lain bahkan kita ingin terlihat tinggi dari orang lain, maka kita tetap tidak pernah berhasil selamat dari kerugian di dunia dan di akhirat gak pernah walaupun secara duniawi, kayaknya kita sukses sendiri tapi di sisi Allah kita gagal kita gagal, kita rugi Mu'min itu dari awal tuh dididik begitu, jadi nggak ada ceritanya Mu'min perusak hadirin. Asal belajarnya benar, kembali ke Al-Qur'an, kembali ke Sunnah Nabi Sosam yang Sahih, dan profilnya jadi profil Mu'min tuh nyenengin Jadi kalau gabung kita punya Kita deket sama orang-orang kayak gini tuh Yang ada tuh positif terus gitu Karena Waktunya, hari-harinya Pekan-pekannya diisi Untuk memperbaiki diri Dan memperbaiki orang Nah kalau memperbaiki lingkungan Nah kalau kita gabung sama mereka-mereka itu Kan kita ikut diperbaiki Ikut ke bawah Ternyata gini tuh Eh hey, bagus-bagus Jadi nggak dijegal nggak diblok, nggak diruntuhkan, kalaupun kita salah dinasehati gitu loh, jangan begini mas, ini ini fatal gitu loh. Aku nih juga udah, aku nih pernah muda pernah seumuran kamu, dan aku pernah gunain cara ini dan nggak berhasil. Caranya gini loh mas, gitu. gitu, gitu. oh iya, iya. jadi karena enak ya kayak gitu ya daripada salah dibentak-bentak dimarah-marahin eh ditinggalin juga gitu jadi ini, what what? makanya nih surat ini nih simple, singkat, tapi sangat powerful Dan lihat bagaimana Taufik Allah ke Imam Syafii sehingga beliau sangat jeli, sangat cerdas dan mengatakan kalau seorang manusia mentanda buri ayat ini cukup, bukan cukup nggak butuh surat yang lain, bukan, tapi cukup untuk dia sadar, untuk dia bangkit dan dia rubah pola. Ini yang bisa disampaikan jazakallahu khairan, semoga bermanfaat. Uh, saya rasa cukup sampai di sini. Jadi polanya simpel dan surat ini sudah kita hafal. Alhamdulillah. Yang belum hafal coba dihafalkan. E, dan ketika dibaca, ketika sholat wajib atau sholat sudah coba diresapi. Aduh guru, Perasaan iya ya serugi rugi banget nih. serugi banget. Terus harus menuntut ilmu, harus beriman, beramal soleh, lalu saling memberikan nasihat. dalam kebaik, dalam kebenaran dan kesabaran. Lihat orang itu hal yang perlu kita camkan. Allah ta'ala misal semoga bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min al-ilmi alladhi Rabbana taqabbal minna subhanaka wa tawakkalna 'alaika la ilaha illa